0: Boa noite grupo abençoado, estamos hoje nesse dia 5 de agosto de 2021, encerrando mais uma vez o nosso dia na presença de Deus, eu espero que você tenha tido um, um dia maravilhoso com Deus, que Deus tenha falado no teu coração e se não falou, este é o momento que Deus reservou para falar contigo, que você não termine o seu dia sem ter um encontro com o Criador, amém? Deus é sempre bom. Hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia no livro de Amós, dessa vez no capítulo 9. Ontem nós vimos sobre o julgamento de Deus sobre Israel, por conta deles amarem o pecado, por conta deles não se posicionarem contra o erro. E por fim eles... Pagaram um preço alto, mas hoje nós veremos as promessas de Deus para Israel, inclusive promessas que já se cumpriram. Então fica ligado no nosso estudo, está no livro de Amós, capítulo 9. Antes da gente começar a oração, eu quero pedir a você que esteja orando. Vai haver um grande movimento com a palavra de Deus lá nos Estados Unidos, no estado de Minnesota. Aquele povo está buscando Deus e eles querem que aquela nação se volte novamente para Deus. Então, que eu e você possamos ajudar eles em oração, para que sejam um dias de salvação, um dias em que o Espírito Santo possa curar pessoas, salvar, libertar das drogas e aproximar ainda mais as pessoas para um relacionamento com Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso tua misericórdia dura para sempre, nós queremos te agradecer meu Deus, porque a cada dia o Senhor tem cuidado de nós, continua nos livrando do mal, nos protegendo, nos fortalecendo, nós te apresentamos as pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento, as pessoas que fazem parte do nosso grupo no WhatsApp, alcança cada uma delas, supre as necessidades, se existe alguém precisando de libertação, o Senhor é o Deus que liberta. Se existe alguém precisando de cura, o Senhor é o Deus que cura. Visita, Deus, cada pessoa da nossa lista de oração, cada nome, e vai trazendo cura para essas pessoas no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos estar a cada dia fiéis a Ti, como Tu és fiel à Tua Palavra. Nos ensina Deus a confiar mais e mais em Ti. Nos ensina a termos uma vida equilibrada com o Senhor. Nós queremos te pedir nessa noite, Deus, pelas pessoas que estão lutando contra o Covid. Que o Senhor esteja agora visitando as UTIs, os hospitais, aqueles que estão com sintomas pós-Covid. Vem trazendo a tua cura, Jesus, fortalecendo pulmões e soprando o teu fôlego de vida. Te apresento em especial a vida do Laurindo. Eu repreendo o espírito de morte sobre a vida do Laurindo tudo aquilo que tem tentado tirar a saúde, a vida e a paz dessa família. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Visita o Laurindo, Jesus, e restaura a saúde dele por completo, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus que essa família não venha desfalecer na fé, mas que eles continuem firmes, em nome de Jesus. Também te apresentamos a vida do Miguel Triches, nós oramos, meu Deus, visita aquela criança e completa a tua obra, Deus, na vida dele, em nome de Jesus. Restaura a saúde do Miguel, Pai, em nome de Jesus. Seja lá o que ele esteja passando nesse momento, que teu Espírito Santo venha com teu toque de poder sobre ele, que ele possa experimentar mais uma vez, o Teu cuidado, Pai. Nós oramos também pela vida do Marcelo, e nós repreendemos o câncer no fígado, nós repreendemos o câncer na vida da Marli, da Ana Paula, da Neiva, em nome de Jesus, Pai, que haja remissão dessas pessoas do câncer, em nome de Jesus, Faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Nós colocamos essas pessoas nas Tuas mãos, porque Tu tens o poder. Visita também o João Luiz, o Victor, o Otávio, cada uma dessas pessoas, Pai. Fala conosco através da Tua Palavra, nos ensina a cada dia, é o que nós Te pedimos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ensina, Deus, a cada dia confiarmos mais e mais nas Suas promessas. Te apresento as nossas famílias, a nossa nação, os nossos governos, que o Teu Espírito Santo venha falar a cada um deles, que o Senhor venha trazer paz para a nossa nação, que o Senhor venha trazer momentos de refrigério para a nossa nação. Nós repreendemos a Deus toda a maldição que ainda permanece no Brasil visita os mais necessitados, visita aqueles que estão passando dificuldades agora no inverno, em nome de Jesus, mas ser conosco Senhor nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. A palavra de Deus aqui no livro de Amós, capítulo 9, dos versos 11 ao 15, ele diz o seguinte, Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Declara o Senhor que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de Arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Amém? Muitas vezes as pessoas se questionam se a Bíblia é verdadeira, se são apenas fábulas, se Deus realmente é fiel e nós temos um testemunho entre as nações. Ainda que a pessoa ignore o testemunho de Jesus, ainda que a pessoa ignore o testemunho pessoal dos salvos, dos filhos e filhas de Deus, dos crentes, dos cristãos, Existe algo que as pessoas não podem negar. O cumprimento das profecias de Deus, especialmente acerca de Israel. Mesmo nós vendo na história que Israel era um povo obstinado, era um povo teimoso, que muitas vezes falhou com Deus, eternamente eles estavam indo e voltando para a presença de Deus, sofrendo, sendo cuidados, depois sofrendo de novo, depois sendo cuidados, mas era um povo obstinado. E você vê que Deus, o fato deles serem o povo escolhido, não livrou Israel de ser punida, assim como eu e você. Nós não podemos levar as nossas vidas de qualquer maneira, porque quando nós passamos a pertencer ao Senhor, nosso Deus é Deus zeloso, Ele é ótimo, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, mas Ele é justo e Ele não se agrada do pecado. Então, por muitas vezes, Deus puniu Israel tentando ensiná-la, tentando mostrar o caminho para que eles não sofressem mais. Mas chegou num ponto que não adiantou. Deus precisou expulsar aquele povo da sua terra, da terra prometida. E nós sabemos que, historicamente, Israel passou milhares de anos longe da sua terra natal, sendo um povo espalhado por toda a face da terra. Mas aqui nessa passagem de Amós, Deus faz uma promessa. Não porque Israel era boa, ou porque eles iriam mudar, mas o próprio Deus diz, eu levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Ou seja, Deus prometeu lá no Antigo Testamento, através do profeta Amós, que ele iria restaurar Israel, não porque ela era merecedora, mas porque Deus fez essa promessa para Davi, de que jamais abandonaria aquele povo. Então ele diz aqui no verso 11, eu a reerguerei para que seja como era no passado. E aí no verso 12, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realizará essas coisas. Para você entender melhor, a nação de Edom, o remanescente de Edom, quem é Edom na Bíblia? Quem são os Edomitas? São os descendentes de Esaú. Lembra do Esaú? Aquele que vendeu a primogenitura por um prato de lentilhas? Pois é, ele é Edom. Ele representa os árabes, as nações que depois se tornaram inimigas, e a Palavra de Deus está dizendo aqui no verso 12 que o povo dele, Israel, iria, iria conquistar o remanescente de Edom, ou seja, os descendentes que sobraram de Esaú. E hoje isso é uma realidade, porque Israel conquistou, reconquistou o seu território. Ela reconquistou o seu poder e a sua autoridade como nação. Ele diz assim, ó, no verso 14, trarei de volta Israel, meu povo exilado, eles reconstruirão cidades em ruínas e nelas viverão. Em 1948, se não me falha a memória, foi assinado um tratado da ONU e Israel passou a ser nação novamente. Nunca houve na história de um povo passar tantos anos longe da sua terra natal, espalhado pelo mundo e ainda assim não perderam a sua identidade. Muitas grandes nações já caíram e jamais levantaram. Mas Israel, o povo escolhido de Deus lá no passado, o povo que recebeu uma promessa de que seria restaurado, eles são a prova de que Deus é fiel às suas promessas, porque Israel reconstruiu cidades em ruínas. A história nos mostra que, quando Israel voltou a ser nação, eles enviaram aviões por todo o planeta, Onde, onde houvesse um judeu que quisesse voltar para sua terra natal, ele, ele havia reconquistado esse direito. E aí talvez você diga, ah, não, mas isso é uma coincidência. Não, isso é a Bíblia sendo cumprida. Deus prometeu isso para aquele povo, somente para aquele povo. E Deus já cumpriu isso. E nós podemos testemunhar isso. Basta você fazer uma pesquisa no Google, quando Israel voltou a ser nação, e aí depois pesquise, quantas nações tiveram essa mesma dádiva? Quantas receberam essa mesma graça? Somente Israel. Por que isso? Porque Deus é fiel à sua palavra. É por isso que nós devemos buscar ser, sermos fiéis a Deus. Se eu e você continuarmos andando a nossa caminhada junto com Cristo, fiéis à sua palavra, amando Ele, não apenas com palavras, mas com atitudes, todas as promessas que o Senhor fez, para mim e para você, se cumprirão também, e eu creio que tem muitas pessoas que nos seguem, que estão conosco nesse grupo, nesses 16 meses, muitas pessoas já experimentaram as promessas de Deus, se cumprindo, quantas pessoas já foram curadas, quantas pessoas já foram salvas, hoje, deitam, e dormem tranquilamente porque elas possuem a certeza de salvação nas suas almas. Não porque elas pertencem à religião, mas porque elas conhecem o Deus na salvação. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo nessa noite. Israel, quando lhe perguntarem se Deus é fiel às suas promessas, mostre um exemplo que não seja algo religioso, mostre um exemplo que não seja espiritual, mostre Israel para essas pessoas. Da mesma forma como Deus prometeu que faria, ele fez. Inclusive, ele diz aqui no verso 14, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Israel é um tremendo deserto, mas é um dos locais mais férteis do mundo. A agricultura e a tecnologia deles são excelentes. É um país pequeno, mas ele é autossuficiente em muitas coisas principalmente na questão das frutas, na da agricultura de Israel. Hoje eles vêm ensinar o Brasil, por exemplo, acerca de, de técnicas de irrigação, dessalinização de água. Israel voltou a ser uma potência, assim como Deus disse que seria. Ele fala lá no verso 11, eu a para que seja como era no passado. Israel é um país pequeno, mas ela, ela tem uma autoridade de igual para igual com grandes nações como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, como a Índia. Você vê que os países árabes, por muitas vezes, tentaram destruir Israel e nunca conseguiram. Eles temem Israel. Numericamente, eles são muito maiores do que Israel. Talvez eles tenham até mais armamentos que Israel. Mas ainda assim eles não conseguem ter força o suficiente para destruir Israel. Por quê? Porque Israel possui uma promessa de Deus. E segundo essa promessa de Deus, eu sei que as pessoas têm muitas questões acerca de, dessa briga histórica entre Israel e os palestinos, né? mas o próprio Deus está dizendo lá no verso 15, plantarei Israel em sua própria terra para nunca mais ser desarraigada da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Desde o momento em que Deus restaurou Israel como nação, não adianta vir a ONU, não adianta vir os direitos humanos, não adianta vir, sei lá, o exército americano, chinês, russo, tentar fazer alguma coisa. Ninguém mais tirará Israel daquele lugar. Porque Deus prometeu que ela jamais será desarraigada daquela terra que foi dada. E é isso que acontece quando alguém tem uma promessa sobre sua vida, é por isso que eu falo para você nessa noite, permaneça fiel ao Senhor, permaneça firme com Deus, o nosso Deus pode transformar a situação de qualquer pessoa, não importa o estado, por pior que esteja a sua vida nesse momento, se você vier para Cristo, ele tem o poder de transformar a situação ao seu redor. Ele não promete vida fácil, mas Ele promete uma boa companhia. Ele promete nos dar sabedoria, Ele promete nos dar uma prosperidade, Ele promete cuidar de nós nos momentos mais difíceis. E se Ele promete, tenha certeza, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Jesus disse que aquele que vier a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Então, se você está passando por um momento difícil agora na sua vida, e você não tem encontrado as respostas, onde você geralmente tem buscado, eu quero oferecer para você Jesus nessa noite. Busque suas respostas em Cristo, porque Ele é fiel. Se você vier até Ele ele diz que de maneira alguma vai lançar fora aqueles que vêm até ele. A história dá o testemunho do nosso Deus. O Espírito Santo dá o testemunho das palavras de Jesus. Então não há o que temermos. Continue firme com Deus. Ainda que você tenha passado por dias difíceis, Deus tem promessas de vida e vida em abundância para mim e para você. O nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que não mente. O nosso Deus é um Deus poderoso. E Ele vai cumprir todas as palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada. Se está escrita, é porque Deus irá cumpri-las. Sejam as promessas do julgamento eterno, do julgamento final, da punição eterna, para aqueles que são desobedientes, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, para aqueles que querem viver no pecado, para aqueles que não têm problema algum ou constrangimento em desagradar a Deus. Essas pessoas vão ter as promessas de Deus cumpridas, assim como nós lemos ontem no livro de Amós, capítulo 5 mas também temos as boas promessas, para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos, para aqueles que anseiam ter uma vida diferente em Deus, para aqueles que almejam a eternidade ao lado do Criador, essas pessoas também terão boas promessas, promessas de paz, promessas de vida, porque fiel é aquele que prometeu. Que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao teu coração, que ele possa te auxiliar em suas decisões e que você possa fazer a melhor escolha que é Jesus Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer porque ele é sempre fiel que Deus possa te abençoar e te dar um dia amanhã em sua presença em nome de Jesus amém